0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Benedikt Braun und heute wollen wir uns nochmal mit einem klinischen Thema beschäftigen, das viele in und an unserem Fachgebiet doch irgendwie ganz besonders fasziniert. Wir merken, dass gerade auch bei unseren jüngeren BewerberInnen, die dann häufiger nachfragen, ob das die Klinik auch anbietet. Wir sehen das aber auch in den Stellenausschreibungen. Da wird häufig Expertise in der Beckenchirurgie gefordert. Es gibt viele neue Publikationen. Kurzum, das Thema ist spannend und dem widmen wir uns heute. Und dazu habe ich heute auch einen äh, spannenden Gast eingeladen, mit dem ich das Thema besprechen will. Das ist Professor Hans-Georg Palm. Der ist Direktor des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie am Klinikum in Ingolstadt. Außerdem ist er noch Schriftführer und langjähriges Mitglied der AG Becken, der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, als Schriftführer, wie gesagt, und das gepaart mit großer klinischer Erfahrung. Wir gehen also bestens gewappnet in diese Podcast-Episode. Lieber Professor Palm, HG, wie wir jetzt festgelegt haben, ich freue Jawohl. mich, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Surgeon Talk.
1: Und äh, hallo. Ja, hallo, lieber Benedikt, liebe Hörer. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ja, ich ich
0: stelle sonst als Eingangsfrage immer ganz gerne eine persönliche Frage zur Vorstellung. Das habe ich aber jetzt ja übernommen und wir stellen ja auch die Lebensläufe äh, ins Internet. Deswegen stelle ich trotzdem eine persönliche Frage, aber eine andere. Was macht die Beckenchirurgie für dich
1: spannend? Die Beckenchirurgie macht für mich spannend... Meines Erachtens ist es die Königsdisziplin in O und U. Denn letztlich ist es ja so, dass wir alle anfangen, sag ich mal, in der klassischen Extremitätenchirurgie und äh, arbeiten uns dann äh, zum Körperstamm vor. Und ähnlich wie es in der Wirbelsäulenchirurgie ist, ist es auch so, dass es in, in der Beckenchirurgie äh, geboten ist, dass man wirklich viel Erfahrung sammeln musste im Vorfeld und äh, gerade am Becken dieses Dreidimensionale des Vorstellungsvermögen ist, ist äh, einfach faszinierend. Und äh, da kam dann noch bei mir dazu, ich bin quasi in der ersten Ausbildung auch Allgemeinchirurg und nicht nur Orthopäde- und Unfallchirurg. Und so hatte ich dann nach wie vor immer noch ein bisschen Bezug zur Unterbauchchirurgie. Und ähm, äh, Beckenchirurgie macht einfach Spaß, ähm, äh, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Sehr gut, das ist doch schon mal ein schöner Einstieg. Ja, siehst du, ich bin noch, ich, bei mir steht so Tibiakopf und Gelenkfrakturen am, am Klingelschild, da bin ich noch nicht ganz angekommen, da muss ich noch,
1: muss ich noch proximaler. Die sind aber also, auch nicht ohne, so eine tibia auch mal von Dorsal zu versorgen, ist ja nicht ohne.
0: War jetzt auch eher, eher im, im, im Spaß ein bisschen und ich ähm, glaube auch ganz wichtig, äh, das, das hatten wir auch schon mal besprochen und das, das merkt man doch immer wieder, es gibt ja doch Wenn wenn wir jetzt sagen Beckenchirurgie, damit bin ich ja quasi einfach mit der Tür ins Haus gefallen, muss man ja doch so ein bisschen differenzieren. Wir wollen uns ja heute eigentlich um Beckenringfrakturen kümmern und nicht um um Acetabulumfrakturen. Ich glaube, das ist vielleicht schon ein ganz guter Einstieg, dass wir da einfach mal vielleicht uns im Gespräch dran orientieren, wie wenn der Patient in der Notaufnahme zur zur Tür reinkommt. Was, was, Was machen wir da? Und, und wie kommen wir der Geschichte auf die Spur und wie haben wir auch eine saubere Nomenklatur, mit
1: der uns morgens in der Frühbesprechung nicht gleich jemand auf die Boden haut. Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und ich glaube, da tun sich auch viele, ob das jetzt ähm, Studenten sind oder jüngere Assistenten, schwer, einfach mal den Überbegriff zu nehmen. Wir reden von Beckenfrakturen und die werden diversifiziert, einerseits in die Acetabulumfrakturen, also die Brüche der Pfanne und andererseits in die becken Und es ist extrem wichtig, da äh, die Unterscheidung sauber zu treffen, weil das fängt mit der Diagnostik an, mit der weiteren Behandlung, mit dem operativen Versorgen und unser Fokus ist heute die becken ring Genau,
0: das, das ist, glaube ich, ist, glaube ich ein, ein ganz wesentliches Merkmal. Und ich meine, ähm, so... So, so geht es ja meistens los. Man ist irgendwie in der Notaufnahme, man ist noch jung, da ist dann, ich meine, die man kann ja auch unterscheiden, es sind ja letztlich zwei große Patientengruppen, wenn man so will. Ja, die, die, die jungen Polytraumen, die, da, da wird man meistens als Anfänger selten alleine stehen. Das hoffe ich zumindest, dass das nicht so zugeht. Aber es sind ja dann doch häufig auch eher die geriatrischeren Faktoren die ja über die Jahre gemittelt auch auch letztlich zunehmen, die dann doch über die Notaufnahmen kommen und die dann eben gerade auch mal beim Notaufnahmeteam landen. Was ist da so bei euch? Wie, Wie macht ihr das in Ingolstadt? Wie, wie, wie läuft das ab, wenn so jemand reinkommt?
1: Ja, also das ist tatsächlich richtig. Es ist ja so, der eine Peak, das sind die jungen, meist männlichen äh, Autofahrer, die über den Schockraum kommen. Da werden die Kollegen keine Probleme haben, denn da wird man in aller Regel die Schockraum-CT machen. Und sie sehen dann, äh, ge- Gegebenenfalls eben eine dislozierende Beckenringfraktur direkt im Polytrauma-CT. Und diagnostisch anspruchsvoller, und das hast du ja zu Recht angesprochen, sind dann eben die geriatrischen Traumata. Da ist es so, das trifft vor allem ältere Damen, bedingt auch durch die Komorbidität der Osteoporose, also eine geschwächte Knochenmatrix. Und da tun wir uns auch ein bisschen in der Diagnostik schwer. Also... ähm, in der Regel werden die Patienten in der Notaufnahme eine Beckenübersicht bekommen. So machen wir es auch bei uns. Das ist einfach aufgrund der, ich sage jetzt mal, der Zahl der Patienten und der Ökonomie der Patientenbehandlung. Einfach die Masse gebietet es, dass man nicht bei jedem Patienten einfach ein CT machen kann. Wir denken ja auch an den Strahlenschutz. Und da wird man dann bisweilen auch in der Beckenübersicht gar keine dislozierte Fraktur feststellen und Insofern hilft es hier auch wirklich dezidiert, die Anamnese zu erheben. Also hat der Patient zum Beispiel schon seit mehreren Tagen äh, Schmerzen, hatte er ein innerliches Trauma. Zugrunde liegend sind ja häufig nicht äh, niedrig energetische Traumata, also Stürze aus dem Stand. Und ähm, die Patienten, die zum Beispiel sich an gar kein Trauma erinnern können, die würde ich tatsächlich dann nochmal in eine eigene Subgruppe der Fragilitätsfrakturen äh, klassifizieren und das sind die ganz klassischen Insuffizienzfrakturen. Also kein erinnerliches Trauma, es tut einfach das Kreuz weh und da lohnt sich dann tatsächlich genauer hinzugucken und dann mit dem abklärenden CT äh, weiter zu suchen. Jetzt muss man nur aber sagen, ich habe mich da mit der Diagnostik tatsächlich relativ viel, auch wissenschaftlich, beschäftigt. Die Sensitivität im Röntgen ist die niedrigste. Das ist klar, gerade der hintere Beckenring, aber auch selbst das klassische CT äh, demaskiert bisweilen nicht die Frakturen im Sacrum. Und deswegen kann es geboten sein, ein MRT noch zu ergänzen im weiteren Verlauf, das ist keine Notaufnahmediagnostik, sondern wenn die Patienten persistierende Beschwerden haben, wenn sie eben keine dislozierende Fraktur sehen und dann sieht man häufig auch das klassische Ödem, so wie wir es zum Beispiel bei der Wirbelsäule, bei den Wirbelkörperfrakturen kennen. Wenn ich ähm, das vielleicht noch erklären oder ausholen darf, ich habe mich intensiver mit der Dual-Energy-CT beschäftigt. Ähm, und würde sagen, Dual das er- Herzensthema? Das ist mein absolutes Herzensthema. Wer, das, wer mich kennt, weiß das. Weil die Dual-Energy-CT ist halt einfach ein, ein, ein Hot-Topic, ja, was einfach noch n- zu wenig Unfallchirurgen bekannt ist. Äh, wir arbeiten da mit einer virtuellen Non-Calcium-Technik und ich behaupte, die meisten von Ihnen haben diese Technik in ihrer ihrer Radiologie einfach mal nachfragen. Häufig setzen es zum Beispiel Urologen ein zur Steindiagnostik. Und da kann man mit der sogenannten virtuellen Non-Calcium-Technik rauskristallisieren, ob ein Ödem besteht. Und das war dann tatsächlich so, das haben wir ähm, dann auch so gemacht, dass wir gesagt haben, die Patienten, wo wir dann Verdacht haben, die haben gar keinen MRT mehr bekommen, die haben ein Dual Energy CT bekommen. Und dann haben wir die Knochenmorphologie gesehen. Wir haben die Ödeme nachweisen können. Und mit mit einer quantitativen CT-Sequenz konnten wir sogar noch gleich die Knochendichte bestimmen. Und dann haben sie mit einem Schuss quasi gleich, die drei zentralen Informationen, die Sie eben bei diesen geriatrischen Patienten gut brauchen. Ja, Absolut.
0: Noch ganz kurz nochmal zurück an den Anfang, nur wenn jetzt wirklich jemand in die Folge reinhört und denkt, oh, das, das interessiert mich jetzt brennend, Röntgenaufnahmen vom Becken, gibt es ja doch immer mal wieder Reibereien, was braucht es da noch, was braucht es da da nicht? Nur die Beckenübersicht oder?
1: Das ist ist tatsächlich von Haus zu Haus unterschiedlich. Also also in der Regel werden Sie in Ihren Häusern die klassische Beckenübersicht machen. die, die, ähm, die Inlet- und Outlet-Aufnahmen, die sind nicht in jedem Haus Standard. Ähm, Sie müssen ja da auch dislozierende Frakturen erkennen können. Und das sieht man halt bei den altersgeriatrischen Frakturen eben nicht und äh, so ohne weiteres. Und deswegen hat es nur nicht ähm, quasi, ja sag ich mal, ist es kein durchgängiger Standard. Ähm, wichtig sind aber die Aufg- Aufnahmen dann schon, dass man die grundsätzliche Technik beherrscht, wenn es dann um die OP geht. Ja? Ähm, also da sollte, sollten Sie sich mit auseinandersetzen, dass Sie wissen, was ist eine Inlet-Aufnahme, sozusagen die Beckeneingangsebene di- äh, diagnostizieren, um eben einen Versatz in der Horizontalebene Und dann äh, zu detektieren und äh, dann die Beckenausgangsebene, quasi die orthograde Strahl auf das Sacrum, um eben dann in vertikaler Ebene irgendeinen Versatz zu detektieren. Genau, das ist, glaube ich, noch ganz wichtig.
0: Für alle, die jetzt zuhören und denken, die Vertikalebene Ebene aufs Sacrum, das übersteigt es doch. Was manchmal ganz nützlich ist, also zumindest mir geht das manchmal so, was hilft, wenn man doch mal ein Modell in die Hand nimmt, weil einfach die Geometrie, du hast es eingangs ja gesagt, ja. ist selbst für Leute, die häufig damit zu tun haben, doch immer ein gedanklicher Aufwand, sich reinzufuchsen. Und da hilft es einfach, wenn man es plastisch dreidimensional in der Hand hat. Und ansonsten, wir packen auch noch ein paar Artikel in die Show Notes. Das hatten wir sowieso schon abgesprochen. Da gibt es auch Dinge, wo man das nachlesen kann. Oder man liest bei der Surgery Reference nach, da sind die Einstelltechniken für diese Fälle auch drin. Da kann man ja. das ganz niederschwellig mal nachlesen. Das ist total spannend und extrem hilfreich, wenn man mal da kann gewappnet ich, ins Rennen.
1: Geht. Kann ich nur unterstreichen. Also ich kenne genügend Operateure, die sich auch gerne noch ein Becken mit in die OP nehmen. Ja. Das, ist, ist, das ist ja das, was ich auch so als faszinierend beschrieben habe, diese dreidimensionale Vorstellungskraft ist nicht so das ist schon eine Herausforderung und dass man sich das einfach mal so vergegenwärtigen kann. Einfach mal so ein Saubone in die Hand nehmen und mal so ein bisschen durchspielen. Ja? ja, und es liegt ja doch irgendwie, es liegt doch meistens irgendwo eins rum. Ja, das, ja und ja. dann ist die Suche, wer hat denn mein Becken, wer hat denn das Becken wieder geklaut?
0: Ja, oh ja, wenn sie personalisiert sind, dann wird es gleich, gleich zehnmal schwerer. <lacht> Sehr gut, genau. Jetzt haben wir, haben wir unsere jetzt haben wir unsere Diagnose gestellt. Wir bleiben mal noch kurz gedanklich leicht bei den bei den geriatrischen Frakturen und dann ist ja auch die Frage was machen wir jetzt müssen wir die jetzt, jetzt sehen wir die Fraktur und das ist nur vorne so ein kleiner schnips fast am Sakrum was, ja. was machen wir jetzt wie, wie, ist, wie ist da euer wie ist da euer
1: Vorgehen das ist tatsächlich hoch ähm, differenziert ich empfehle grundsätzlich erstmal die ordentliche Klassifikation die hilft tatsächlich extrem weiter also eine der tatsächlich etabliertesten Klassifikationen ist von Rommens und Hoffmann. Die FFP-Klassifikation, die ist seit Jahren etabliert und auch da haben wir in der AG Becken Studien jüngst dazu gemacht bezüglich ihrer Reliabilität und also die lege ich wirklich sehr nahe hat möchte jetzt aber, aber auch nicht Ärzteblatt.
0: Ge- Sorry, dass ich ja, das Wort ja habe. Hat Ärzte, ja sogar ja, ins Ärzteblatt Absolut. geschafft, das auch muss man als Blatt. Unfallchirurg,
1: mit das muss man mal schaffen,
0: Arbeit erstmal schaffen.
1: Ja, ja. Genau, also <lacht> wirklich die, die, die würde ich wirklich, wenn wir jetzt zu dem Thema äh, Hörer haben, dann ist es Pflichtlektüre, sich die FFP Klassifikation Fragility Fractures of the Pelvis ausgesprochen von römisch 1 bis römisch 4 mit Subklassifikationen sich die mal zu Gemüte zu führen. Also klare, klare Empfehlung. Und ähm, dann möchte ich aber auch nicht verschweigen, dass es ähm, jetzt auch, das ist vor allem im Bereich der ähm, Sektion Wirbelsäule äh, mitentwickelt worden, jüngst die OF-Klassifikation, ähnlich wie wir es an der Wirbelsäule kennen, ähm, äh, quasi da, Perspektive Sacrum als Teil der Wirbelsäule. Ähm, äh, da gibt es auch eine, eine neu etablierte Klassifikation und die hat auch so ein bisschen Besonderheiten. Da gibt es Modifikatoren und es gibt auch so ein bisschen, da bin ich wieder beim Dual Energy CT oder bei der kernspin das Thema, dass man auch so das Ödem mal mit aufgenommen hat. Was ich als Bereicherung empfinde, ja. Das bildet die, die FFP-Klassifikation bisher nicht ab, die hat dann wieder andere Entitäten auf dieses Augenmerk richtet, ja. Und dann.
0: Erstmal aufnehmen, mobilisieren, je nachdem, was es ist. Jetzt mal angenommen, es ja, ist wirklich, genau. wir, wir bewegen uns im FFP maximal 2B-Bereich quasi. Ja,
1: genau. Also das ist tatsächlich so. Ja, jetzt sind wir dabei. Jetzt haben wir den Klassiker. Also wir reden jetzt ja nicht von der grob dislozierten bisakralen Fraktur, also bilateralen sakralen Fraktur. Da ist es ja relativ schnell klar, was wir zu tun haben. Aber wenn wir jetzt hier im Bereich der FFP2-Klassifikation sind, dann sind es halt immer die Frakturen, wo man nicht so recht weiß, äh, operieren oder nicht. Und da äh, Klares äh, pro hinsichtlich der primär konservativen Behandlung, stationäre Aufnahme gegebenenfalls, vielleicht wird es auch jüngst dann oder in in naher Zukunft sich auch ändern, ähm, Schmerztherapie extrem wichtig ähm, und Remobilisierung. Wir operieren ja nur deshalb diese älteren Patienten, weil unser Ziel es ist, die Patienten schmerzfrei remobilisiert zu bekommen. Und das ist ganz wichtig, dass wir dies berücksichtigen in unserem Behandlungsalgorithmus. Und insofern, Entschuldigung, alles klar. (lacht) Ciao. Das
0: können wir ja rausschneiden. Das kann man rausschneiden <lacht> oder aber man lässt sogar drin. Ich finde das in so einer Podcast-Folge
1: immer ganz nett. Wir unterhalten das uns hier ja, ja von Klinik zu wir Klinik, Klinik. Wir behandeln uns von Klinik. Genau, von Klinik zu Klinik. Und mein Vorzimmer hat sich gerade verabschiedet in den <lacht> wohlverdienten Abend. Ja. Das ist völlig <lacht> erlaubt. Und
0: wir sitzen hier und quatschen übers Becken. Das unterstreicht, wir quatschen das über das das unterstreicht wie
1: relevant das Thema ist. Ich finde Ja, gut. absolut, absolut. Nein. Ja, also wie gesagt, also so machen wir es auch und ich denke, das hat sich auch sehr gut in den Kliniken etabliert und da gibt es tatsächlich auch eine Studie aus Hamburg, die jetzt die FFP2-Klassifikation näher beleuchtet hat. Ähm, publiziert worden, ähm, 2023. Also ganz, ganz äh, frisch vom Max Hartel äh, aus Hamburg. Den können wir auch mal ganz herzlich grüßen. Und äh, er hat da in einem Follow-up von aktuell äh, 39 Patienten mit 12,9 Monaten äh, jetzt keine Überlegenheit der operativen Therapie feststellen können bei den FFP2-klassifizierten Frakturen. Und das entspricht auch meinem Empfinden. Ja. Man sollte dann operieren, wenn man merkt, man kriegt die einfach nicht schmerzfrei mobilisiert.
0: Genau, ja, so, so machen wir es auch. Und ich glaube, das, das, das spielt sich ja jetzt auch zunehmend ein. Und ich glaube, das ist in den in, in, in vielen Köpfen, finde ich, guterweise auch schon, schon drin, zumindest was, was so unser Zuweisergebiet anbelangt, das, das sehen wir an den Zuverlegungen, dass die doch meistens sich erst melden. Wenn, 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 wenn die schon wirklich einen adäquaten Mobilisationsversuch hinter sich haben und dann sagen, Leute, sorry, es, es, es geht halt nicht weiter. Mhm. Und dann ist es ja auch die richtige Indikation, wenn die erst mal drei, vier Wochen irgendwo rumgelegen haben, dann, dann hat, haben, sind, ist es ja einfach ein sehr mit Komorbiditäten behaftetes ja. ähm, äh, Patientenstamm, der, der einfach davon profitiert, früh wieder auf die
1: Beine zu kommen. Ja, und es ist halt einfach so, das ist die Demografie, lehrt uns, es werden immer mehr Patienten davon betroffen sein. Ja. Immer mehr Patienten haben wir. Ähm, und dann haben wir aber auch die Patienten, diese, die wirklich diese Insuffizienzfrakturen, die, ähm, die diese klassischen Haarfrakturen haben, die, wo du sofort weißt, okay, die musst du abstützen. Und äh, da ist eine klare OP-Indikation gegeben, und da operieren wir also fast schon jeden zweiten Tag ein. Ja, ja das ja. Ja. gefühlt, und ich glaube ja auch in den
0: Zahlen wird wird's halt es ja. halt einfach mehr. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit über die Notaufnahme und über die Klinik unterhalten. Jetzt haben wir aber auch sicherlich viele Hörerinnen und Hörer, die auch irgendwie als Notärzte unterwegs sind oder als Notärztin unterwegs sein wollen in Zukunft. Was gibt es da denn zu beachten für die Beckenringfrakturen? Sagen wir mal, vielleicht auch vor dem Hintergrund vor der neuen
1: S3-Polytrauma-Leitlinie. Ja, also spannendes, wirklich total spannendes Thema. Das ist ja so ähnlich wie mit dem Stiffneck. Ja, da hat man dann äh, die Phase gehabt, Naja, Stiffneck, Leute, legt einen Stiffneck an und jetzt kriegst du quasi vom Rettungsdienst Patienten, die immer einen Stiffneck angelegt haben. Ja, und dann stehen wir immer da, Stiffneck weg oder nicht, oder trauen wir uns. Und äh, also das ist so der Klassiker. Und ich glaube, jetzt diese gleiche Entwicklung ist ja auch bei dem Pelvic Binder so, dass jetzt äh, sehr, sehr viele Patienten präsentiert werden mit dem Pelvic Binder. Und dann müssen wir uns über zwei Dinge unterhalten. Erstmal sozusagen ähm, Sinnhaftigkeit des Pelvic-Binder und das andere ist natürlich dann auch, wie jetzt für die Kollegen dann in der Klinik, wie gehen wir am besten vor, wenn ein Patient einen Pelvic-Binder angelegt hat. Vielleicht fange ich mal damit mit letzterem an. Also Also. Patient äh, kommt klassischerweise äh, verunfallt, PKW hat einen Pelvic-Binder anliegend und und bedarf dann zum Beispiel einer Polytraumaspirale. Ja? Das ist ja der Klassiker. Und da mache ich das persönlich so, dass ich gucke, habe ich irgendwo einen Hinweis auf eine hämodynamische Instabilität? Habe ich einen Hinweis auf eine, auf eine Instabilität im Becken? Hinweis darauf gehend, dass ich dann den Notarzt frage, habt ihr dann einen Hinweis gehabt? Oder wie war das das Trauma von, von, von dem Patienten? Und ähm, sollte ich eben eine hämodynamische Instabilität haben oder höhere Hinweise auf eine instabile Beckenringfraktur, dann mache ich das tatsächlich so, dass ich im Scan den Pelvic-Binder dran lasse. muss aber wissen, dass der Patient gegebenenfalls eine Open-Book-Verletzung haben kann. Also das Becken ist quasi so verletzt, dass, dass ich vor allem im Bereich der Symphyse eine rein ligamentäre Verletzung habe. Und wenn ich den Pelvic-Binder wegnehmen würde, dann wird das Becken aufgehen. Der Patient wird natürlich bluten. Und äh, für genau diese Entität hat sich der Clear-the-Pelvis-Algorithmus etabliert. Also sollten Sie eine Diagnostik gemacht haben mit dem Pelvic-Binder, müssen Sie den Pelvic-Binder abnehmen und dann zusätzlich zum Beispiel ein Röntgenbild machen, äh, um das zu überprüfen. Oder wenn Sie anderweitig in den OP mit dem Patienten gehen, dann zum Beispiel mit der Durchleuchtung drüber gehen. Ähm, Wenn ich jetzt keinen äh, höhergradigen Verdacht habe auf eine eine hämodynamische Instabilität oder eine äh, ähnliche schwere Beckenverletzung, dann äh, gebe ich zu, dann mache ich den Pelvic Binder vor dem CT weg weil dann kann ich mir den äh, 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 Clear-the-Pelvis-Algorithmus sparen und mache dann das CT. Und wenn dann nichts ist, das Becken nicht aufgeht, dann ist es ja auch gut. Also mache ich es jetzt bei mir. Weißt du, wie macht ihr das bei euch? Ähnlich muss man sagen. Das ist ja, wenn man man so will, auch das pragmatische
0: äh, Vorgehen. Es es spart doch einigen, vor allen Dingen, wenn es mit einer sehr niedrigen Hemmschwelle angelegt ist, erspart doch einigen den zusätzlichen Schuss in der Reproduktionsorgansgegend. Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, wenn da jetzt mal wirklich einer dabei wäre, um Himmels Willen, wo man es nicht hätte erkennen können, der dann so schlecht dran ist, dass er danach kreislaufinstabil ist. Und das ist ja wirklich, ich glaube, ein verschwindend geringer Prozentsatz der Patienten, den man von außen wirklich gar nichts ansieht, die dann sofort ja. schlecht werden. Dann sind ja die meisten ähm, Pavic binder auch so, dass man die, Also man macht die ja auf, aber die sind ja trotzdem noch
1: drum, die sind auch schnell wieder wieder zu in dem Fall. Absolut. Da sind wir ja auch schon gleich bei dem Punkt, den ich vorher angesprochen habe, mit der Sinnhaftigkeit des Pelvic Binders. Also ich habe mich da tatsächlich mal ein bisschen so auseinandergesetzt, auch ein bisschen vor dem Hintergrund dieser wirklich äh, lesenswerten S3-Leitlinie, die jetzt jüngst rausgekommen ist. Und ähm, es ist halt so, wenn wir jetzt wirklich mal das runterbrechen, wem bringt der Pelvic Binder etwas? Also dem Pelvic Binder, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der eine schwere abdominelle Verletzung hat und da Blutungen hat, dann ist selbst der Nutzen des Pelvic Binders zu hinterfragen, weil sie werden diese zusätzliche abdominelle Blutung nicht zum Stillen bekommen, wenn sie zusätzlich noch die Beckenblutung haben. Und das heißt also, entweder wir brauchen ihn sowieso nicht, weil wir keine Beckenverletzung haben, oder wir haben akzessorische Verletzungen, die sowieso nicht mit dem Binder äh, zu stoppen sind. Ähm, es verbleibt eigentlich nur bei diesen Patienten, die eine instabile Beckenfraktur mit Blutung haben, also mehr oder weniger isoliert, und die gibt es kaum. Und äh, dann sagt die Studienlage, dass es vielleicht ein bis zwei Prozent der Patienten sind, die wirklich vom Pelvic Binder dann profitieren. Auf der anderen Seite kann man jetzt diese Argumentation aber dagegen halten, dass man sagen kann, ja, aber er schadet ja in der Regel auch nicht. Also deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, Leute, macht keinen Perfect Binder. Ich will nur ein bisschen die Augen öffnen und so ein bisschen, weil die Diskussion halt einfach da ist, wie der Nutzen ist. Und dann kommt auch noch dazu, ähm, dass halt nach wie vor viele Pavic binder nicht korrekt angelegt werden. Da gab es jetzt eine Studie 2021 vom American Journal of Emergency Medicine, wo ich glaube, so, ich weiß nicht mehr genau die Zeit, ich glaube 40 Prozent oder so überhaupt auf Regionen richtig angelegt waren. Ja.
0: Genau, ja, d- das wollte ich halt sagen. Ich glaube, die, die, die ja. Botschaft ist, die, die schaden nichts, wenn man so ordentlich anlegt. Ja. Wenn, wenn man irgendwie mhm. dann brav irgendeine Schaufelfraktur disloziert, noch mit dem Ding erfolgreich, dann ist natürlich, eher kontraproduktiv, aber eben das Schlagwort legt so ordentlich an und Orientierung ist doch und die kann man ja bei den meisten Patienten doch erstaunlich gut äh, ja. tasten. Heißt zwar Pelvic binder, aber orientiert sich am Femur. Ja, ja, ja. Dann. Hm sehr schön. Hätte ich vielleicht noch eine letzte kleine Abschlussfrage, wenn wir so wollen. Ähm, Jetzt jetzt holen wir die Glaskugel raus, wobei wir auch sagen könnten, wir zeichnen es ja gut, wir zeichnen es Weihnachten auf, aber es wird aufgestrahlt nach Weihnachten. Deswegen sage ich jetzt nicht Mhm. die Schneekugel, wobei Weihnachten wird ja eh kein Schnee. Ähm, Und ähm, wenn du jetzt denkst, in in fünf Jahren, was gibt es da im OP? Oder wir können es auch andersrum machen. Sagen wir mal, wenn du dir was wünschen könntest, was es in fünf Jahren an Entwicklung gibt, wo du sagst, das das es, muss gar nicht für ein OP sein. Das bräuchte ich für die Beckenchirurgie. Please get me
1: <lacht> X. Was wäre es? Also ja gut. Ich glaube jetzt mit äh, so ein bisschen <lacht> noch Realitätsbezug. <lacht> ja, gewünscht. Okay. Also ich glaube, ich glaube tatsächlich das Thema ähm, die der intraoperativen Navigation ist ist, äh, nach wie vor extrem wichtig. Ich glaube, dass wir sehr viel minimalinvasiv adressieren werden, ähm, dass wir vielleicht diese ganze Thematik ähm, von langstreckiger Lumbopelviner Abstützung von Wirbelsäule auf Becken vielleicht etwas ähm, anders betrachten können, wenn sich muss man jetzt die Studienlage so ein bisschen abwarten, zum Beispiel irgendwelche Sakralstäbe etwas durchsetzen werden, Ähm, eher minimalinvasiver, vielleicht auch ein bisschen konservativer ähm, aufgrund der demografischen Entwicklung Ähm, und äh, vielleicht auch noch so ein bisschen auch tatsächlich den Fokus und das jetzt hart für einen Unfallchirurgen, aber auch mal so ein bisschen die Komorbiditäten und Komplikationen im Auge zu behalten, dass die ein bisschen niedriger werden dann. Ja, aber es ist ja auch wirklich so. Also man muss ja sagen,
0: diese ganze orthogeriatrische Co-Management-Geschichte, davon profitieren die Patienten ja schon.
1: Und, ja, ähm, absolut, absolut. Also ich bin auch sehr dankbar, dass wir hier in Ingolstadt ähm, eine ähm, extrem gute äh, Sektion für Alterstraumatologie haben und da arbeiten wir wirklich Hand in Hand mit den Geriatern und es ist leider eben nicht in der Breite so etabliert und ähm, also sowohl wir profitieren davon, aber vor allem unsere Patienten und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja, das ist ein, das ist ein gutes Fazit. So geht es uns ja. nämlich hier auch. Und äh, falls unser, unser Chefgeriater reinhört, Armin, wir sind dir sehr dankbar für deine Arbeit. Also es ist gar kein so schwerer Wermutstropfen für die Unfallchirurgen, wie man es wie vielleicht meinen würde. <lacht> ähm, Ja, prima. Ich glaube, man konnte wirklich gut merken, wie wichtig das Thema ist. Und ich glaube, wir können uns dazu sicherlich auch noch eine ganze Weile länger unterhalten. Wir wollen aber auch nicht unsere Zeit für die Folge komplett sprengen. Deswegen, HG ich habe mich gefreut, dass du da warst. Wie gesagt, wir stellen auch noch ein paar Links, Artikel in die Shownotes für alle, die mehr Interesse haben. Die können da reinschauen. Ansonsten könnt ihr auch über die bekannten Wege in Kontakt mit uns treten, wenn es Fragen oder Wünsche gibt. Denn das war's für heute von Search and Talk, dem chirurgischen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen oder Wünschen zu zukünftigen Themen und oder Interviewpartnern schreibt gerne eine kurze Mail an mich oder schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeon-talk.de, surgeon-talk.de natürlich. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch, euer Benedikt. Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.